0: Olá, amigos e amigas do Também 360. Hoje estamos recebendo no nosso programa Mauro Morelli, que é estrategista da Davos Investimentos e vamos falar um pouco sobre o cenário político do Brasil, cenário de investimentos aqui no Brasil, se os juros passa a ser uma boa opção ou não, investimentos no exterior, em que lugar do mundo colocar o seu dinheiro, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, Com o que fazer para tentar passar por esse processo de turbulência que a gente está vivendo. Mauro, uh, obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. E o cenário econômico e político está em frevescência no Brasil. né? Uh, a questão da pandemia que a gente vive desde o ano passado, a questão da condição política desse processo, toda a discussão que parece que está sendo antecipada de um cenário de 2022. Tem muita coisa para a gente falar hoje sobre esse 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 mundo de assuntos. Mas eu queria iniciar a conversa com você abordando uma coisa que a gente acha que é fundamental, que é exatamente a questão política. Como é que a política está envolvendo toda a questão econômica e sanitária do Brasil? Como é que você está vendo todo esse movimento né, de ajuste do executivo com o legislativo, o STF tomando uma medida de anular o julgamento do Moro? Como é que você está vendo todo esse embrólio todo
1: que a gente está vendo? Bom, muito, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obviamente, a gente vê uh, todo esse imbróglio com muita atenção, porque isso impacta não só a eleição, mas também impacta a percepção do chamado risco Brasil. Quanto mais a gente volta a discutir assuntos do passado, esses assuntos são revistos, reanalisados e principalmente modificados, independente efetivamente aí, do juízo de valor dessa modificação, tudo isso faz com que a gente tenha um aumento uh, do risco Brasil um aumento da incerteza e isso para o país e para o investidor internacional não é nada positivo então eu vejo com olhos bastante atentos e críticos uh, a volatilidade no país tem uh, dos ativos brasileiros tem aumentado isso ficou bastante claro aí nas últimas semanas a discussão da eleição de 2022 foi antecipada já após toda essa Uh, discussão e uh, do que aconteceu do STF, e isso está uh, agora já na mesa e deve continuar, e pelo menos pelos próximos, até pelos próximos 18 meses, até que a eleição se consolide com o vencedor. Então, uh, como eu costumo dizer, uh, parece que o ano de 2021 não existiu, né o, dois, o ano de 2020 continua presente, infelizmente, pela pandemia, e o 2022 já antecipou por causa da eleição, então a gente tem aí o um ano de 2021 ensanduichado nessas duas realidades atuais. Então, isso que
0: preocupa, né, Mauro? Porque, se você olhar 2021, a gente sabia que ia ser o ano da vacinação, né? É, o ano em que as pessoas iriam se imunizar de alguma maneira. Isso de de, algum, de alguma maneira, isso vai acontecer. É, mas a economia não vai deslanchar. Tudo indica que a gente vai continuar patinando. Não sei quais são as indicadores, as previsões que vocês trabalham aí na Davos. E 2022, que seria o ano da recuperação, também terá um cenário político muito intenso, com uma polarização, aparentemente, entre esquerda, extrema, esquerda e direita, e isso pode atrapalhar mais ainda o ano de 2022. Então, a gente ficaria praticamente mais um mandato, de um novo. já vimos de um mandato anterior ruim, mais quatro anos ruins desse novo presidente, só então, voltaremos a ter uma perspectiva a partir de 2023,
1: é isso? Olha, esse seu cenário é possível. Eu acho que ele ainda hoje é um pouco pessimista demais. Mas, sim, é bem possível. O que eu acho é que o que a gente tem uh, é uma postergação, nesse primeiro momento, pelo menos nesse primeiro semestre, da retomada. Acho que ainda dá para ser um pouco otimista uh, para o segundo semestre de 2021. 2022 vai depender, sim, do ruído político e como isso for alinhado. Uh, então, talvez a gente tenha uma situação um pouco mais complicada, principalmente no segundo semestre. Então, talvez, ainda tentando uh, ser um pouquinho mais otimista, no, no segundo semestre desse ano e o primeiro semestre do ano que vem, talvez a gente possa ter um crescimento melhor. Uh, e lembrando, né, quer dizer, não foram só os últimos anos muito ruins, foi a última década. Né? A gente teve mais uma década perdida que terminou uh, em dezembro do ano passado, uh, no qual o Brasil não cresceu nada. A gente tem exatamente o mesmo PIB de 2010, o que é extremamente alarmante e era muito importante que as pessoas entendessem isso e valorizassem isso no momento onde a pandemia, aí a gente torce para que isso ocorra o mais rápido possível e a pandemia ficasse para trás.
0: Então, antes de entrar no mercado financeiro, tem uma coisa que eu costumo falar, que um país não quebra, quer dizer, ele pode até quebrar, mas um país empobrece, né? É, e o que nós estamos vendo nesses últimos 10 anos que você comentou é um brutal empobrecimento do país quer dizer, é, as pessoas estão consumindo menos, estão viajando menos estão se educando menos quer dizer, essa é uma situação que preocupa e a gente tem que virar isso, e é um movimento não é só, não é só dos políticos, é da sociedade como um todo
1: né? concordo totalmente obviamente isso é uma discussão extremamente importante ela só não é mais urgente porque estamos vivendo uma pandemia, então é uma pandemia domina com razão toda a discussão, mas como eu disse, passado esse momento a gente imagina que isso vai acontecer ainda esse ano. A gente tem que discutir várias coisas entre entre, essa, entre elas essa que você colocou muito bem. E assim a gente tem vários exemplos no mundo que isso acontece. Né? A Argentina aqui do lado, lembrando no início do século passado a Argentina era uma das cinco maiores economias do mundo. Ver o que aconteceu hoje. Então e ela se não quebrou, mas pelo menos renegociou a dívida. Centenas, ah, centenas, não, mas várias vezes. Várias vezes. também, também é assustador. Então, é exatamente isso que você falou e, infelizmente, esse é um risco que o Brasil tem corrido. Né? A minha geração viu algumas décadas perdidas. Né? A gente imaginava que só a década de 80 teria sido perdida. Agora, a década de 2010 a 2020 também foi uma década perdida. E, gente, e, e o Brasil, como sociedade, tem que analisar isso, entender que temos que fazer alguma coisa, porque... Senão, a gente vai crescer cada vez menos uh, e vamos ficar cada vez mais dependente dos bons rumores uh, da economia mundial e sempre remando para trás. Né? Agora, Mauro, falando um pouco
0: assim da, da, do universo do, do, dos investimentos, tá a gente está percebendo um movimento do Banco Central, ele trouxe essa taxa de juros de 14 e alguma coisa para 2%, a menor da história do, do país parece que houve um certo arrependimento, uma má avaliação, e começa a ter um movimento de subida de taxa de juros. né? É, e foi até acentuada, 0,75, na última reunião do Copom. É, primeiro, você acha que essa, esse movimento é um movimento que veio para ficar? Até onde ele vai? E, e quanto isso impacta a, a orientação que você dá na montagem da carteira de
1: investimento aí das pessoas que estão com o dinheiro alocado na dados? Olha, a discussão se o 2% era correto ou não uma discussão longa e eu diria até meio acadêmica, tá? Mas todo mundo concorda que aquele 2% não era um número sustentável. Por quê? Porque o juro neutro no Brasil é alguma coisa perto de 6%. Então, realmente, a gente estava muito abaixo do juro neutro. Se era justificável ou não, se era prudente ou não estar tão abaixo, aí a gente pode discutir em outra oportunidade. Mas era claro que sim, em algum momento a gente deveria retornar uh, para o juro neutro, próximo ao juro neutro, e é isso que aconteceu esse ano. O Banco Central foi, na minha opinião, uh, muito correto, ele aumentou 0,75 uh, para tentar minimizar o impacto fiscal que a gente tem visto, já adiantou que na próxima reunião deve subir pelo menos mais 0,75, então ele já deu um choque, pelo menos no, imagine, na curva de juros de 1,5, um, um o que é bastante positivo, eu acho que isso, sim, veio para ficar. A gente vai estar tá, uh, convivendo com o aumento de juros, aí pelo menos até o final do ano, no que eu chamo é a primeira parte desse ciclo de alta. Esse ciclo de alta não vai terminar, no, o, pelo menos a primeira parte, ou o primeiro ciclo de alta não vai terminar uh, no juro neutro. Ele mesmo falou, uh, do qual eu, eu com, acho que está corretíssimo também, que ele vai uh, vai terminar um pouco abaixo, porque ele ainda vai ter incentivo, vai estar incentivando, vai incentivar a economia mesmo naquele momento, porque faz sentido que a economia brasileira ainda não está apenas vapores, como a gente já comentou anteriormente. Então eu acho que esse primeiro ciclo vai terminar aí alguma coisa perto de cinco, talvez um pouquinho abaixo, para olhar ver como a inflação se comporta, ver como a economia está crescendo ou não, e aí a gente começaria um segundo ciclo para terminar muito mais próximo, talvez, até acima do neutro, entre 6 e 6,5. Então, eu vejo duas pernas aí, uma de agora até algo perto, entre 4,5 e 5, e a segunda de 5 até
0: 6, 6,5. E isso vai ser a sua opinião? Quer dizer, hoje o investidor tem que olhar, então, uma aplicação mais pós-fixada, esperando uma, uma subida dos juros, uma pré... Como é que você vê? Como é que isso aperta a vida do investidor eh, que está, nesse momento, procurando alternativas em renda, varia, em renda fixa?
1: Olha, eu não sinto de alta para um investidor comum, para um investidor não profissional, que não, quando eu falo profissional, que não trabalha no mercado financeiro uh, profissionalmente falando, eu não recomendo ativos prefixados. Porque a gente nunca sabe uh, onde... A gente só sabe a, a, a posteriori, onde começou. A gente só vai saber a posteriori, onde terminou. Uh, não, tem, não fica claro quais vão ser os passos, os degraus. Então, claramente, isso é uma função de um gestor profissional. Então, nesse caso, eu, o mercado de pré, eu aconselho os meus clientes a ficarem fora. No mercado de pós-fixado, quando eu vou para a CDI, o CDI, apesar de ter subido 0,75, ele ainda está uh, muito abaixo da inflação. A inflação para o ano de 2021, uh, já tem gente projetando 5, talvez até um pouco mais. Ou seja, nós estamos ainda, o CDI, olhando de hoje, não estou comparando muito laranja com laranja, mas o 2,75 ainda é Uh, um pouquinho menos, um pouquinho mais da metade da inflação. Então, não é uma inflação, não é um rendimento ótimo. Obviamente isso vai subir até o final do ano. Obviamente isso, essa conta eu tenho que tem que ser feita em dezembro e não agora. Mas já dá uma noção clara de que o CDI não é algo que brilha os muitos olhos. Dado tudo isso, o que, eu, o que a gente tem que recomendar é, apesar da volatilidade, apesar do grau de incerteza, ativos indexados à inflação principalmente ativos mais curtos, de 3 a 5 anos, apesar da volatilidade e apesar do aumento uh, dos juros, ainda nos parece um bom risco retorno. Então, nesse caso, a gente, na parte de renda fixa, a gente gosta uh, de ativos indexados à inflação de 3 a 5 anos.
0: IPCA, mais alguma coisa para quem está nos ouvindo, procurar um título atrelado ao IPCA, mais uma taxa de juros, no máximo, em 3, 4 anos, é isso? Parado, é isso aí.
1: É isso, Agora, renda
0: variável, cara, esse é um universo que parece que a tendência se perdeu, né quer dizer, a Bolsa vinha começando a querer dar um ar de... de Tem uma tendência, não que ela suba todo dia, mas a tendência parecia uma, assim, uma tendência mais consistente e isso uh, se perdeu nos últimas, nas últimas semanas. Como é que você está vendo Bolsa Brasil e Bolsa no resto do mundo? Quer dizer, quais são os, os locais onde você acha que há espaço para crescimento?
1: É, acho que esse ponto é muito legal, porque a gente, o, o brasileiro, assim como muito investidor do mundo, ele tem um bias, ele tem uma um viés de investir no próprio país. Só que no caso do brasileiro, é um viés muito alto. A gente está muito acostumado a investir no Brasil. E hoje em dia, isso já não é justificável. A gente tem vários fundos, várias opções de investimentos globais. E quando a gente fala em Bolsa, a gente tem deve, quase deve ser um assunto obrigatório, a gente vê a possibilidade de investir uh, no, em risco acionário fora do país. E aí, se a gente olhar para fora, a gente vai ver que as, tem algumas oportunidades que são interessantes, principalmente na Ásia, toda a transformação que a China está ocorrendo, o crescimento, a China está a passos largos para se tornar a, a principal economia do mundo e quem investir lá, Uh, pode surfar um pouco essa onda, essa transformação, então algo tem que ser analisado. O Sudoeste Asiático é, um, é uma, uma região emergente muito importante uh, que tem surfado também a onda de tecnologia, seja com componentes, seja com empresas de internet, uh, então também é algo interessante. Então se a gente olhar para isso, uh, a gente fica muito, ou pelo menos um pouco mais otimista para ativos em bolsa. Tá? Então eu efetivamente gosto muito desse tipo de investimento. No Brasil, concordo com você, no Brasil a situação complicou bastante por tudo que a gente já falou, inflação, juros, política, pandemia principalmente, e o cenário ficou um pouco mais conturbado. A vantagem desse momento é que os preços estão bastante atrativos, então se você olhar o preço da ação brasileira comparado com outras no mundo, você vai ter vontade de comprar, mas é porque o risco também está bastante alto. Então nesse caso específico vale a pena olhar com lupa qual ação comprar qual fundo comprar qual gestor porque vai ser muita situação como a gente fala no mercado financeiro muito muito stock picking muito cherry picking eu vou ter que escolher com cuidado qual ação qual o ativo para investir nesse caso
0: agora para a gente encerrar a nossa conversa Moro é, já é possível comprar esse tipo de papéis pelo é. Ásia você falou é, ali o Sudeste Asiático Estados Unidos também me parece que pode ser interessante. Você pode comprar esse papel hoje, em reais, aqui no Brasil? Pode, é, pode. Sem correr o risco cambial, é possível isso?
1: Pode, você pode escolher, inclusive, se quer ou não correr o risco cambial, se quer investir uh, na, nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia. Uh, várias plataformas de investimento disponibilizam isso, vários bancos disponibilizam isso. Um fundo brasileiro normal que, em vez de comprar ações na B3, vai comprar ações em Nova York, em Paris, em Hong Kong e assim sucessivamente. Então, sim, isso está extremamente disponível, muito simples, muito fácil, muito acessível e que o investidor tem que olhar com bons olhos nessa opção.
0: E você pode escolher, escolher o índice ou você pode escolher até setores de economia? Com, asiática, tem tem,
1: a... tem para todos os gostos. gostos uh, tem setor, tem setor tecnologia, tem setor... Uh, regional, não setor, mas tem fundos regionais, você tem fundos especificamente focados uh, na uh, na China, por exemplo. Então, sim, você tem todas essas alternativas e você tem um leque muito interessante de fundos. Fundos mais próximos no índice, menos próximos, fundos mais atrelados à renda fixa, se não quiser correr risco de ação, fundos mais do que a gente aqui no Brasil chama de uh, fundos multimercados, internacionalmente é conhecido como hedge funds, fundos que correm risco ambial, que não correm risco cambial. Então, isso tem que estar realmente uh, no leque, no menu de opções de investimento para o investidor brasileiro.
0: Tá bom, Mauro. Eu queria agradecer muito aqui a sua participação no nosso programa. Acho que a gente tem que falar um, um outro programa só dentro da parte de investimento no exterior. E já fica esse convite para uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Mauro. Um abraço. abraço. Um prazer. Estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Felicidades.